0: Magda, Witam Was serdecznie w poniedziałkowy poranek w 26 odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. W moim programie poruszam tematy podróżniczo-lifestyle'owe, opowiadam o kulisach życia stewardess, a wiem o nim wszystko, bo sama nią byłam przez 6 lat. Poza tematyką lotniczą znajdziecie u mnie opowieści podróżnicze, bo jest to moja największa pasja. Odwiedziłam naprawdę niezwykłe miejsca, poznałam niesamowitych ludzi i dzięki temu mam wiele rozmaitych historii do opowiadania. Oprócz odcinków solowych od czasu do czasu pojawiają się u mnie także ciekawe wywiady z inspirującymi osobami. Moimi gośćmi będą stewardesy, a także były stewardesy, które opowiedzą, czy ciężko było im się odnaleźć w normalnym życiu po skończeniu podniebnej kariery. Ale do swojego programu zapraszam także ludzi, których pasją są podróże i którzy chcą dzielić się swoimi opowieściami z szerszą publicznością. Zatem, jeżeli jesteś obywatelem świata i uważasz, że cały świat to Twój dom i nie wyobrażasz sobie życia bez podróży, to trafiłeś na idealny podcast. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kulisach podróży Stewardess. Oczywiście nie ulega żadnej wątpliwości, że podróże to największa zaleta tej pracy i już niejednokrotnie wspominałam, że to właśnie one rekompensowały mi każde zmęczenie i wszystkie nocne loty, których nienawidziłam. I nawet jeżeli musiałam stawić się w pracy o trzeciej nad ranem, a wiedziałam, że na przykład za kilkanaście godzin będę sączyć drinka na rajskiej plaży, czy też pić swoją ulubioną kawę w jakiejś fajnej kawiarni, to taka wizja zdecydowanie pomagała mi przetrwać nieprzespaną noc. Jednak najczęstszy stereotyp, jaki słyszę, to, że stewardessy podróżują zupełnie za darmo. Czy naprawdę tak jest? O tym na pewno opowiem w dzisiejszym odcinku. Ale poza tym zdradzę także, czy wystarczało nam czasu na zwiedzanie podczas pobytów służbowych, oraz ile dni zazwyczaj spędzaliśmy w danym miejscu. I na pewno ciekawi Was też, czy przysługiwały nam pracownicze zniżki na bilety, a jeżeli jak, to jakie, i tym również podzielę się z Wami w dalszej części programu. Opowiem Wam też o tych ciemniejszych stronach podróżowania, opowiem też o tym, czy podróżowanie na wariackich papierach daje w kość i czy może się kiedyś znudzić, a także o tym, ile stewardessy mają urlopu i jak go zazwyczaj spędzają. Zatem jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda podróżowanie stewardess od kuchni, to zostańcie ze mną i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Przyznam się Wam szczerze, że początki mojej lotniczej przygody były niezwykle ekscytujące i do tej pory z ciepłym sercu wspominam prezentację multimedialną ze spotkania rekrutacyjnego i jej tytuł brzmiał Śniadanie w Londynie, zakupy w Nowym Jorku. I ta prezentacja pokazywała zdjęcia uśmiechniętych i takich zawsze nieskazitelnie wyglądających stewardess, a ja nieświadoma absolutnie niczego jak zahipnotyzowana wpatrywałam się w ekran i nie mogłam się doczekać, aż w końcu trafię do grona tych szczęściarzy. I kiedy wreszcie nastał ten dzień, kiedy cały świat znalazł się u moich stóp, to oszalałam ze szczęścia, bo wreszcie zaczęłam latać do miejsc, o których wcześniej mogłam tylko pomarzyć i jak już niejednokrotnie Wam wspominałam, to uczucie, które towarzyszy spełniającemu się marzeniu, jest naprawdę najpiękniejszym uczuciem na świecie. Jeżeli chodzi o nasze pobyty, to zazwyczaj mieliśmy aż szalone 24 godziny na zwiedzanie, i te 24 godziny liczyły się od momentu wylądowania samolotu w miejscu docelowym do momentu startu tego samego samolotu w drogę powrotną. I gdy odliczymy czas na sen, czas na dojazd do hotelu, to na podróże tutaj w cudzysłowie pozostawało może około 10 godzin. I gdy leciliśmy gdzieś dalej, na przykład do Kanady, Nowej Zelandii czy też Stanów, to wtedy przysługiwało nam od 2 do 3 dni na miejscu. I mieliśmy takie szczęście, że... Hotele znajdowały się zazwyczaj w centrum miasta, ale niestety z czasem w ramach redukcji kosztów zaczęto przenosić nas do hoteli w pobliżu lotnisk i zamiast zwiedzania nowych miejsc zaczęłam zwiedzać lotniska. I kiedy rozpoczynałam pracę, to te 24 godziny wydawały mi się w zupełności wystarczające, aby naprawdę zwiedzić całe miasto ale niestety z czasem te 24 godziny zaczynały się jakoś tak magicznie kurczyć, a wraz z nimi kurczył się także mój ogromny zapał do zwiedzania. W pierwszych latach tego zapału naprawdę mi nie brakowało, bo już dobrze mnie znacie, więc wiecie, że uwielbiałam opracowywać plany zwiedzania, uwielbiałam przeglądać w internecie zdjęcia, uwielbiałam planować co będę robić i uwierzcie mi, że czasami naprawdę nie docierało do mnie, że już niebawem wyląduję właśnie w tym miejscu, które oglądam na ekranie komputera i w takich momentach naprawdę chciałam krzyczeć z radości, bo podróże były i właściwie nadal są moją największą życiową pasją i po prostu nie wyobrażam sobie bez nich życia. I bywały miesiące, kiedy nie dowierzałam, że polecę do Japonii, że polecę na Sri Lankę, do Chin, do Wietnamu i naprawdę brzmiało to dla mnie jak najpiękniejszy sen. Bywało tak, że po dotarciu na miejsce jeździliśmy na wycieczki zorganizowane razem z załogą, ponieważ tak było po prostu najwygodniej. Mieliśmy zaoszczędzony czas, gotowy plan zwiedzania i o nic nie musieliśmy się martwić. Zazwyczaj jeździliśmy do miejsc położonych daleko od naszego hotelu, więc zwyczajnie należało zebrać więcej osób i wtedy zbieraliśmy chętnych i o wyznaczonej porze zbieraliśmy się w hotelowym Lobby. Oczywiście zdarzało się tak, że na początku było mnóstwo chętnych, a gdy przychodziło do wycieczki, to pojawiały się dwie czy też trzy osoby i pory wyjazdów na takie wycieczki były czasami naprawdę nieludzkie i tak na przykład na wodospady Kawasan na Filipinach wyruszaliśmy o trzeciej nad ranem, ale wtedy nie miało to dla mnie absolutnie żadnego znaczenia, bo chciałam przecież zwiedzać świat. I powiem Wam, że początkowo bardzo lubiłam zwiedzać nowe miejsca w towarzystwie, było po prostu raźniej i było śmieszniej, jednak w miarę upływu czasu dostrzegłam, że jednak najlepiej jest mi samej, ponieważ miałam wtedy wolność w podejmowaniu decyzji, nie musiałam z nikim omawiać, co będziemy robić i przejmować się, czy tej drugiej osobie się podoba. I niestety zwiedzając z kimś, kompletnie nie skupiałam się na tym, co znajdowało się dookoła mnie, ponieważ zazwyczaj rozmawialiśmy o jakichś pierdołach i traciłam tak naprawdę to, po co przyjechałam. Także wkrótce stałam się sama własnym przewodnikiem i swoim własnym kompanem podróży i powiem Wam szczerze, że było mi z tym cholernie dobrze. Nie musiałam zmieniać planu, bo ktoś był zmęczony, ktoś był głodny albo jeszcze komuś innemu chciało się siku i zwyczajnie robiłam to, na co ja miałam ochotę. Zawsze starałam się być ostrożna, nie szwędzać się po podejrzanych miejscach, żeby nie kusić losu, ale przyznam się Wam, że bywało też tak, że nie zachowywałam się do końca odpowiedzialnie, bo kiedy do dyspozycji mieliśmy dwa dni lub więcej, to wtedy sama wypożyczałam samochód i jechałam w nieznane Czasami bywało, że po lewej stronie ulicy i to w zupełnie obcym kraju, ale w ogóle nie myślałam, że mogę mieć stuczkę, że mogę złapać gumę albo zwyczajnie się zgubić. I bywało tak, że docierałam do miejsc, gdzie na przykład nie było zasięgu, a jedy, jedynymi istotami żywymi były na przykład napotkane na mojej drodze krowy czy też owce. Do tej pory pamiętam, jak sama jeździłam gdzieś po polnych drogach wzdłuż klifów w Nowej Zelandii albo po siedmiopasmowych autostradach w Los Angeles. Spałam gdzieś na farmie, gdzie uprawiano owoce kiwi, budziłam się gdzieś o wschodzie słońca przy dzikiej plaży i uwielbiałam kolekcjonować takie magiczne momenty, bo były to dla mnie zwyczajnie najcenniejsze pamiątki. Jednak z czasem ten entuzjazm i ekscytacja zaczęły opadać i zmęczenie naprawdę brało górę. Do tego doszło nowe uczucie, czyli taki wewnętrzny niepokój i bywało tak, że coraz częściej nie mogłam się w pełni zrelaksować, spacerując gdzieś po nowym miejscu. Cały czas nerwowo spoglądałam na zegarek, obliczając, kiedy muszę wrócić do hotelu, żeby jeszcze zdążyć na drzemkę przed lotem powrotnym. I oczywiście przeważnie nie udawało mi się zasnąć. Kręciłam się z boku na bok, zmuszałam moje ciało do snu, a ono wcale, jak na złość, nie chciało spać. Bywało też tak, że wracałam do hotelu na ostatnią chwilę i nie spałam w ogóle, bo przestawałam widzieć w tym sens. Po prostu zakładałam mundur i pędziłam na lot powrotny. Za każdym razem obiecywałam sobie, że nigdy więcej tego nie zrobię, bo byłam nieprzytomna, ale niestety prawie nigdy nie dotrzymywałam postanowienia. Takie podróżowanie na wariackich papierach zupełnie przestało sprawiać mi radość. Stało się wręcz takim źródłem niepotrzebnych stresów i takiego poddenerwowania. I po kilku latach latania, kiedy w grafiku widziałam Pekin, Sri Lankę, w ogóle się nie cieszyłam. Powiem Wam szczerze, że było mi naprawdę wszystko jedno, ale pomyślisz sobie może teraz, że naprawdę cieszyłbyś się, gdybyś miał okazję zobaczyć Mur czy też pojeździć na Słoniu na Sri Lance i oczywiście ja też się cieszyłam, ale za pierwszym razem, bo potem przyszło zwyczajne znużenie i najważniejszą rzeczą dla mnie nie był kierunek, a godzina wylotu z Dubaju, bo Sen i regeneracja stały się moim priorytetem, zaś zwiedzanie świata odchodziło gdzieś tam na dalszy plan. Do tego nieustannie walczyłam z jetlagiem i przez tyle lat latania naprawdę nie znalazłam żadnych skutecznych sposobów, aby się go pozbyć, więc po prostu przestałam z nim walczyć. Bywało tak, że budziłam się w nocy w pokoju hotelowym, gdzieś na drugim końcu świata i na przykład kiszki grały głośnego marsza. Niestety w nocnym menu znajdowały się zawsze te same zapychacze typu, typu kanapka z frytkami, pizza, hamburger. O pożywnym posiłku mogłam zapomnieć, dlatego zamawiałam cokolwiek byle tylko zaspokoić głód i móc dalej spokojnie spać. Czasami budziłam się rano i absolutnie nie wiedziałam gdzie jestem, ale to normalne dla stewardess, jednak takie życie na dłuższą metę było niezwykle wyczerpujące, więc powoli zaczynałam rozumieć, czemu niektórzy członkowie załogi nie zwiedzają, tylko śpią. I teraz chciałabym jeszcze Wam przytoczyć taką ciekawostkę, bo nie wiem czy wiecie, ale nie dla każdego praca w zawodzie personelu pokładowego była zabawą, była Zwiedzaniem czy też wiecznymi wakacjami, bo w naszej załodze zdarzały się osoby, które nie opuszczały pokoju hotelowego, zwyczajnie ze względów oszczędnościowych. Nie każdy miał tak komfortową sytuację i mógł bezgranicznie trwonić pieniądze. Jedni rozpoczęli tę pracę z własnego wyboru, głównie dla przyjemności, głównie dla zwiedzania świata. Jednak istniała druga grupa osób, których przymusiła do tej pracy trudna sytuacja w ich kraju rodzinnym. Nie mieli tam perspektyw na godne życie, mieszkali w skromnych warunkach, zarabiali naprawdę niewiele, a musieli jakoś przecież wyżywić swoją rodzinę. Dlatego też ta praca dawała im czasami szansę odłożenia większej sumy pieniędzy, które wystarczały na utrzymanie nie tylko całej rodziny, ale czasami również całej wioski, z której pochodziły. I takie osoby często przywoziły na nasz pobyt w danym kraju własne jedzenie, bywało też, że przywoziły własne kuchenki do gotowania ryżu, bo zwyczajnie starały się nie wydawać ani grosza z przysługującej nam diety, ponieważ chcieli jak najwięcej odłożyć. Natomiast wracając jeszcze do samego zwiedzania, to wiele razy słyszałam od osób z mojego otoczenia, na przykład, jak w ogóle możesz spać, będąc w Pekinie, w Paryżu, w San Francisco? Czemu nie idziesz zwiedzać? Czemu nie idziesz smakować lokalnych kuchni, poznawać innej kultury? I powiem Wam, że takie pytania zada ktoś, kto nigdy nie pracował jako personel pokładowy. Ktoś kto ma taką wizję, że Stewardesa tylko ładnie wygląda i za darmo zwiedza świat. Ja też tak myślałam i przez kilka pierwszych lat swojego zwiedzania również zadawałam takie pytania e, kolegom i koleżankom z załogi. Prawda była jednak taka, że nasze podróżowanie nie było podróżowaniem z prawdziwego zdarzenia. I podam Wam teraz taki przykład. Załóżmy, że lecicie na wakacje do Meksyku. Lot trwa ponad 20 godzin, czekają Was dwie przesiadki, wreszcie docieracie do hotelu. Mogę się założyć, że ledwo patrzycie na oczy. Często nawet nie wiecie, jak się nazywacie i jedyne o czym marzycie to prysznic i ciepłe łóżko na pewno nie w głowie Wam żadne zwiedzanie i zazwyczaj zostawiacie to na następny dzień. A ja tego następnego dnia zazwyczaj nie miałam i jeżeli chciałam odkrywać zakątki nowego miejsca, to zwyczajnie musiałam się do tego zmuszać. I ciekawa jestem, czy sprawiłaby Wam radość. Perspektywa takiego scenariusza i śmiem twierdzić, że raczej nie, ponieważ podróżowanie kojarzy się przecież z relaksem, z odpoczynkiem, a nie ze stresem i wiecznym zmęczeniem. Dajmy na to, podczas lotu Wy możecie sobie drzemać, możecie oglądać filmy, natomiast stewardessa musi pracować i jej zmiana trwa zazwyczaj więcej niż 12 godzin. Owszem, ma przerwę na sen, ale zazwyczaj jest to maksymalnie 3 godziny i to na wąskim łóżku, za cieniuteńką ścianą, w bliskim sąsiedztwie toalety i po takiej szybkiej drzemce stewardessa musi wracać od razu do swoich obowiązków. Jeżeli natomiast chodzi o darmowe podróże, to muszę Was rozczarować, bo jedyny darmowy bilet, jaki mi przysługiwał, to bilet do domu raz na rok. W moim przypadku była to Warszawa, ale po trzech latach pracy można było zmienić ten kierunek na dowolny, czyli na przykład raz w roku latać sobie za darmo do Nowego Jorku. Zaś pozostałe bilety, jakie mogłam wykorzystać dla siebie, bądź też dla najbliższej rodziny, obejmowała bardzo duża zniżka, bo aż do 90% i bilety dzieliły się na te z 90% zniżką oraz na te ze zniżką 50%. Założę się, że większość z Was pomyślała teraz, ale super. No, niestety tak super nie było, ponieważ bilet zniżkowy uprawniał nas do wejścia na pokład tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli były dostępne wolne miejsca. Jeżeli wykupiliśmy bilet z 90% zniżką, to byliśmy ostatni w kolejce do wejścia na pokład, a jeżeli ze zniżką 50%, to nasze szanse automatycznie wzrastały. Bywało też tak, że czasami dostawaliśmy od Szejka w nagrodę jeszcze tańsze bilety, gdzie musieliśmy zapłacić tylko same opłaty lotniskowe. Czyli na przykład, jeżeli leciałam z mamą do Japonii, to zapłaciłam, z tego co pamiętam, może 200 czy też 300 zł, więc była to niewątpliwie największa zaleta pracy w zawodzie stewardessy. Oprócz zniżek na bilety w liniach lotniczych, w których pracowałam, przysługiwały nam także takie same zniżki na bilety na prawie wszystkie inne lotnicze z całego świata ale niestety nigdy nie było stuprocentowej pewności, że polecę tam, gdzie akurat chciałam lecieć i dowiadywałam się zazwyczaj godzinę przed odlotem. Na całe szczęście istniała taka aplikacja, która umożliwiała nam sprawdzenie, ilu chętnych było na dany lot i dzięki temu mogłam sobie oszacować, jak wyglądają moje szanse. Nie było to jednak wiarygodne źródło, bo czasami pokazywało się 60 wolnych miejsc, a nie zabierali nikogo z załogi, ponieważ dajmy na to, na transport czekało jakieś pilne kargo. Lub też w drugą stronę zdarzało się, że szanse wejścia na lot były zerowe, a potem ktoś z pasażerów nie przychodził i mogliśmy wskoczyć na jego miejsce. Niestety, nawet gdy już wygodnie siedziałam sobie w samolocie, to istniała możliwość, że zaraz poproszą mnie, abym z niego wyszła, bo akurat zjawił się pasażer, który zapłacił za bilet pełną cenę, więc sami widzicie, że była to naprawdę istna loteria. Co ciekawe, nasze zniżki pracownicze przysługiwały także naszym znajomym. Na samym początku mogliśmy dać te bilety komukolwiek, ale potem zaczęły się pojawiać różnego rodzaju przekręty, więc firma poprosiła, abyśmy stworzyli listę chyba 10 lub też 15 osób i tylko i wyłącznie osoby znajdujące się na tej liście mogły korzystać z naszej pracowniczej zniżki na bilety. Jak już pewnie możecie się domyślać, całej podróży towarzyszył stres, więc w zapasie zawsze musiałam mieć plan B, a czasami nawet C, D i E. I pół biedy, jeżeli startowałam z Dubaju, bo nie było żadnego problemu, kiedy nie załapałam się na lot, wracałam wtedy do domu i po prostu próbowałam następnego dnia. Problem natomiast pojawiał się wtedy, kiedy chciałam się wydostać z innego lotniska w innym miejscu na świecie. Pamiętam na przykład jak wracałam z wakacji w Nowej Zelandii i aplikacja w telefonie mówiła mi, że wolnych miejsc jest pod dostatkiem i na pewno spokojnie wejdę na lot. Więc z pewnością siebie podałam mój paszport pani z obsługi lotniska, ale niestety pani powiedziała mi, że na tamten lot były nałożone jakieś obostrzenia kargo i muszę cierpliwie poczekać. I dodam tylko, że nie byłam jedyną osobą, która próbowała dostać się na lot, a pierwszeństwo miał ten, kto miał dłuższy staż pracy. Więc po prostu usiadłam na podłodze i musiałam czekać do ostatniej chwili. Kiedy ponownie podeszłam do stanowiska, to nadal nie było nic wiadomo. Więc jeszcze bardziej się zestresowałam i zaczęłam przeglądać internet w poszukiwaniu jakiejś innej trasy powrotu. Mogłam lecieć przez Sydney, mogłam lecieć przez Singapur i stamtąd do Dubaju ale mogłam też kupić bilet powrotny w regularnej cenie i oczywiście oszczędzić sobie nerwów. Ale jak możecie się domyślać, cena zakupu biletu w dniu odlotu była naprawdę zaporowa, więc wolałam poczekać i martwić się dopiero wtedy, kiedy dowiem się, że nie mogę lecieć. Pamiętam, że kiedy do odlotu pozostało pół godziny, ja nadal siedziałam w Oakland na lotnisku na podłodze, ale zauważyłam, jak pani z obsługi lotniska do mnie macha, wręcza mi kartę pokładową i każe biec do samolotu tak szybko, jak tylko mogę, więc na całe szczęście mogłam z ulgą odetchnąć, że wszystko się udało. Natomiast jeżeli chodzi o nasze urlopy, to teoretycznie przysługiwało nam 30 dni w miesiącu i był to idealny czas na to, aby spędzić go w swoim wymarzonym miejscu i zostać tam troszeczkę więcej niż 24 godziny, więc pewnego razu postanowiłam polecieć z mamą do Nowego Jorku, Podjęłam decyzję, że polecimy naszym narodowym przewoźnikiem, czyli lotem z Warszawy, ponieważ wszystkie rejsy do Nowego Jorku z Dubaju były przebukowane i naprawdę wszystko wydawało się iść zgodnie z planem, ponieważ od znajomej stewardessy pracującej dla lotu wiedziałam, że jest sporo wolnych miejsc. Ale niestety życie jest nieprzewidywalne i dosłownie na ostatnią chwilę wolne miejsca w samolocie wykupiła jakaś grupa Żydów, którzy właśnie wylądowali z Tel Avivu, więc nie było absolutnie cienia szansy, że poleciły. No i tak jak myślałam, samolot wystartował bez nas. Tak bardzo chciałam lecieć do Nowego Jorku, więc zaczęłam sprawdzać regularne ceny na bezpośredni lot ale ceny na ten sam dzień były po prostu jakieś kosmiczne, więc zdecydowałam, że polecimy do Budapesztu, skąd bez żadnych problemów miałyśmy załapać się na przesiadkę do Nowego Jorku, spędziłyśmy jedną noc w hotelu w Budapeszcie, no i niestety byłyśmy już półtora dnia do tyłu. Przy odprawie dowiedziałyśmy się, że owszem, wolne miejsca do Nowego Jorku były, ale już ich nie ma, ponieważ samolot linii Air France do Nowego Jorku został odwołany i wszystkich pasażerów, przeniesiono na nasz rejs lotem i znowu pani z obsługi poprosiła, żeby poczekać, więc czekałyśmy i powiem Wam szczerze, że powoli traciłam zupełnie nadzieję na nasze spacery po Central Parku, po Piątej Alei, więc w tamtej chwili kubek porządnej kawy wydał się nam najrozsądniejszym pomysłem. I kiedy stałam w kolejce po kawę, to tak mimochodem gdzieś tam spojrzałam na półkę z książkami i mój wzrok zatrzymał się na jednej z nich i możecie mi wierzyć czy nie, ale był to akurat przewodnik, którego okładka krzyczała do mnie wielkimi drukowanymi literami Nowy Jork. I wtedy zrozumiałam, że chyba Wszechświat próbuje mi coś powiedzieć. No i miał rację, bo po 9 godzinach lotu spacerowałyśmy już po zatłoczonym Manhattanie. Powiem Wam szczerze, że naprawdę nie lubiłam tego wiecznego stresu towarzyszącego każdej podróży. Całe to zamieszanie ze zniżkowymi biletami utrudniało organizację urlopu. Absolutnie nic nie było można zaplanować. Oczywiście wiecie, ja bardzo, bardzo doceniam, że w ogóle miałam szansę podróżować po tak atrakcyjnych cenach. Jednak chyba z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wolałabym wyjeżdżać rzadziej, ale na pełnych, regularnych biletach i Wolałabym mieć pewność, że nie wygonią mnie na ostatnią chwilę z samolotu. Miałam także kolegów i koleżanki z załogi, dla których powiedzmy dwa lub trzy dni wolne w grafiku pod rząd oznaczały kierunek lotnisko. Nieważne gdzie, ważne tylko dokądkolwiek będą bilety. Ja do tej grupy zdecydowanie się nie zaliczałam, bo ostatnią rzeczą, jakiej chciałam, było pakowanie się na kolejny lot, skoro dopiero co wylądowałam i na samą myśl o powrocie do samolotu robiło mi się słabo. Dla mnie dzień wolny oznaczał odpoczynek, poza tym ograniczały nas różnego rodzaju zasady. Musieliśmy wrócić do bazy minimum 16 godzin przed kolejnym planowanym lotem, jeżeli był to rejs długodystansowy, to naszym obowiązkiem było spędzenie w bazie dwóch pełnych nocy, ale oczywiście, że łamaliśmy zasady. Bywało tak, że wracaliśmy z urlopu na ostatnią chwilę i z marszu szliśmy do pracy, ale jeżeli nasze kombinowanie ujrzało światło dzienne, to naprawdę za takie numery można było z hukiem wylecieć z pracy, ponieważ Wiedzieliśmy, jakie są zasady i po prostu łamaliśmy je na własną odpowiedzialność, licząc gdzieś tam w duchu, że nikt się o tym nie dowie. Powiem Wam, że przez te 6 lat, kiedy byłam stewardessą, zwiedziłam takie miejsca, o których do tej pory mogłam tylko marzyć i kiedy co miesiąc dostawałam nowy grafik, to ekscytacja zawsze była taka sama. Czekałam na ten dzień, jak dzieci czekają na Boże Narodzenie, i teraz mogę powiedzieć, że każda nieprzespana noc, każdy dzień spędzony na jet lagu, złe samopoczucie czy też samotność były absolutnie warte tego wszystkiego, co zobaczyłam, tego wszystkiego, co doświadczyłam i pewnie gdyby nie ta praca, to zwyczajnie nie starczyłoby mi czasu, żeby odwiedzić te wszystkie piękne miejsca, i co najważniejsze, pokazać moim bliskim kawałek tego pięknego świata. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i za to, że w ten poniedziałkowy poranek poświęciliście mi swój czas. Przypomnę tylko, że nowe odcinki ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 8 rano, a podcast jest dostępny do odsłuchania na Spotify na iTunes, na YouTube oraz na mojej stronie internetowej spasjoużyciu.pl Zapraszam Was też tradycyjnie na mojego Instagrama spasjoużyciu podkreślnik podcast. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, a my słyszymy się już za tydzień w przyszły poniedziałek punkt ósma rano. Korzystając z okazji życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i do usłyszenia. Cześć!